0: Anna. Jag håller inte med om att försurningen av Östersjön är muslimernas fel Oj, vi är i sändning Hej <skratt> <skratt> Hej
1: <Öda lampan>
0: <skratt> hey och välkomna till den direktsända podden Lilla Drevet En podcast för Aftonbladet Kultur eh, Som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa eh, Jag som sitter här på en stol på mitt kontor På tredje våningen med utsikt över triangeln i Malmö Heter Ola Söderholm men det är inte bara jag här. På mina axlar sitter mina två små korpar. K. Hugen Svensson och Nanna Munin Johansson. De representerar förnuft och intuition. Mm. Hej på er.
2: Hej. Hej. Det är jag som är förnuftet.
0: Det är jag som är intuitionen. Precis. Och varje vecka flyger ni ut i världen och hämtar information åt mig. Just det. Ni flyger över såväl medgård som Asgård. Mm, mm, Okej. Okay. <laughs> och berättar vad ni har sett. Och på så vis kan ju vi identifiera sanningen och bringa mm. ordning. Mm. Så ser vår arbetsprocess ut. Det jag försöker säga är att Lilla Drevet är ett program som försöker stå över samtidens futtighet och ha fokus på de verkligt avgörande frågorna.
1: Jag gillar det här. Den är bättre än min tänkta tagline. Vet, vet ni vad den var? Nej. Eh, Hip-hop i blodet men inte i playlisten. <laughs> <laughs> Jag tycker bättre Om oh, Olas uh, den, den är faktiskt ännu mindre töntig Bara eldkvarn i playlisten Skulle det, det vara för Lilla Drevet eller för dig? Jävla attityder på rock. Twitter
0: <laughs> Men bara eldkvarn i playlisten <laughs> Mm. Ja, Står över samtidens futthet Det är vår mm. ambition i alla fall det är det. Jag var ju inte med för en gång skulle förra veckan Och då tappade ni ju den här kompassen direkt ah, Fick mycket bröm också Kunde inte vara borta en enda gång Utan att det urartade och blev någon jävla Håna kändisar och reagerade på Twitterpodd Urs. Moa hade en bra idé om sprutbytesprogram i och för sig Men annars mm. var det bedrövligt Aha, Okej, okay. då blir vi om ursäkt mm. nä, nä. Skämt Nej, skämt och åsido Ni är värdelösa men, men nu tar vi nya tag Ja. Nu ska vi prata om saker som inte är att Per Holknäckt har lite tönt i ett tv-program. Eller att några graft efterblivna människor på Twitter har haft en får man skämt om allt debatt. Utan nu ska vi prata om sånt som i grunden påverkar våra livsbetingelser
1: här på jorden. Mm. Aha. För lite kommer jag att prata om Twitter. Jag men. <laughs> ja. Men jag älskar det
0: egentligen. Bara, bara slänger lite käft här. Mm. Men nu ska vi i alla fall prata det om det som då i grunden påverkar våra livsbetingelser mm -hmm. på jorden. Vad är detta? Hämndpor.
1: Hämdporr,
0: okej. Okay. I måndags blev det olagligt med hämndporr i England och Wales. Hämndpor, ett brott. Eh. Alltså det som förr var den mänskliga rättigheten, självförsvar. Och nu plötsligt <laughs> blir det ett brott som kan bestraffas med upp till
1: två års fängelse. Men hämdporr är alltså när man gör porr i hämnd syfte. Ja. Ja,
2: kanske om har, man har gjort par I ett förhållande Eller spelat in någonting Och sen att man efter att det, det man, genom, man hämnas genom att ä, lägga ut
1: det, ja, ja, ja. Jo, jag förstod Jag mm. tänkte om det kanske var någon lyssnare Som inte var lika mm. bekant som ni två Med fenomenet mm. hämtpor hämtpor <laughs> ja, är nu olagligt då i Storbritannien
0: Israel, Tyskland Och 12 amerikanska delstater mm. Var ska det här sluta? Nej. Kommer det bli så här i Sverige också? Jag vill inte leva i någon kommunistisk totalitär regim som tar ifrån oss medborgare vår konstitutionella rätt till självförsvar alltså våra grundlagsfäder var inga idioter nej, tror ni det? nej, nej, nej. så alltså, de visste att det bästa sättet att undvika totalitarism och maktkoncentration hos en enskild despot var att alla medborgare hade samma rätt till hemdporr att det var bästa sättet att verkligen garantera att makten alltid skulle utgå från folket
1: Mm, du raljerar här... Nej, nej. nej, nej. nej. nej.
0: Eh, nej men... Och jag, jag förstår så att på det farligt i händerna på vissa människor. Men sådana människor kommer inte trots sig stoppas av en då. Nej. De kommer ju ändå hålla på med det. Alltså det enda som händer är att man tar ifrån oss skötsamma medborgare vår möjlighet till självförsvar. Eh,
1: jag har svårt att följa det nu om du är för eller emot hämndporre, Ola.
0: Nej, men jag, tycker att det, jag, är liksom, jag är för det. Sen så så måste man ju ha handskas med det varsamt. Mm. Men jag tycker att det här är, liksom, att det är ett stort fel tänk hos människor som vill ha restriktioner när det gäller hempor. Att de tror att samhället nödvändigtvis blir mer tryggt
1: om det finns mindre hempor. Nej, ja, just hempor är starkare än svärdet man säga.
2: Du vill skilja på bra och dålig hempor.
1: Ja, men alltså, alltså
0: grejen är att det ska inte bara vara bad guys som har hempor. det ska också har. vara good guys som har det. Att vi som en goda inte ska vara hjälplösa Just alltså, alltså. Ba, Bara för att jag är hämndporr på olika USB-minnen Så är det inte som att jag vill använda det alltså, Förhoppningsvis ska det aldrig användas Hämndporr dödar inte människor Nej, precis Svekfulla människor dödar <laughs> det, ja, det är ju bara som en brandförsäkring Med mm. allra största sannolikhet Kommer man aldrig få användning för det Men man måste ändå ha det Mm, jag tycker det är jävligt naivt och dumt <laughs> Att inte Att inte bry sig om sin säkerhet mer Nej. Att man är så för godtrogen och, och tror att hela livet är en rosa bubbla Alltså är man i en relation Tycker man man ska vara ansvarstagande Och spela in hemdpart Oavsett hur bra man tycker att relationen är nu Alltså, för, alltså liksom man får Alltså det är så lätt att så vara dum Och så tänka jag är kär nu och allt är bra Vad ska jag hålla på med något sånt
1: men man måste liksom tänka bortom det och vara beredd på alla eventualiteter. Lite som i fabeln om myran och gräshoppan att myran eh, fästar hela dagarna, spelar inte in någon hämt mm. och Sen kommer vintern och då <laughs> sitter han där i skiten. Ja, men precis, precis. Man får inte tvärtom bli gräshoppa. Man ska ju
0: såklart fånga dagen, men man måste också tänka framåt. Imorgon är en annan dag. För alla eventualiteter ändå då spelar in ganska mycket. Utöver fall, inte jätte, jättemycket, men, men en ansenlig mängd. Jag ser inte att man ska spela ut sig super mycket hemlig Nej, det, det har jag, jag har aldrig sagt. Nej. Och som sagt, det är ju ingenting man vill använda. Det är bara något man ska använda i så här, extrema undantagsfall i yttersta nödvänd. Mm. Alltså när man verkligen inte har något annat val.
1: Det är lite som själens ja. antihistamin. Det är bra mm. att ha. Ligga i en låda ifall olyckan är framme. Mm. Ja men, ja men det är ju bara i sådana liksom, Verkliga nödsituationer
0: mm, mm, mm. När någon som man vill vara ihop med just slut med en till exempel Vad fan ska man göra? <laughs> Nej <laughs> Vad ska man göra? Um, mm. Ja skitspännande <laughs> Ska vi gå vidare? <laughs> vad ska ni prata om då? <laughs>
1: Jag kommer att prata lite om liksom, Svallvågorna av Mr. cool kanske Och sen om en Artikel jag läste i Uppsala Nya Tidning
2: Jag kommer att prata om Ett påhopp på mig
1: <laughs> Oj, kommer det Knyta an till det Ola pratar om Inledningsvis? Nej, Nej? Syn <laughs> Jag fick tips av en kompis som en krönika i Uppsala Nya Tidning. Hur känner, hur känner ni inför det namnet på den tidningen? <laughs> Finns ni också med, med hat? <laughs> den här tidningen som startade 1890, Uppsala Nya Tidning. Byt namn, gammal spaning. Inte så gammalt som ordet nya i Uppsala Nya Tidning. Och så det är att de stavar Uppsala med ett p. Ren provokation ju. Ska eh. vi spela en jingle nu? Eller, är, det mer, är
0: det mer i den här spaningen?
1: Nej, detta, men spelade du inte en jingle innan? Va, nej, jag bara skojade att, att det här var hela skämtet. Ja, <laughs> detta är min spaning att uppstå alla nya ting. Borde tider. lägga till ett P. Lägg till ett P, ta bort nya. Eh, nej, så jag blir ju på dåligt humör redan när jag går in på unt.se. Så gick
0: du in på Geffle dagblad och då jävlar <skratt> då Men kan
2: Geffle dagblad.
0: <skratt> <skratt> ja, det här, jag det. Sen gick jag in på Nerikes allhand och blev helt tokig. Satt du högst upp här på taket på Skandikarp på triangeln och bara började skjuta på människor. Jag gick in på
1: Värmlands nation i smålands och, och sköt i helvete några studenter. Där. Det stavas inte med dubbel V! <skratt> Har nu hört om stavningsreform? Den här artikeln fick mig i alla fall att tänka på det vi pratade om senast, då ingen av er två var här. Så jag tänkte jag, roligt för er.
2: Kul att vi får med lite.
1: Och också få prata om den här moralkonservativa feminismen som grasserar. <skratt> för den här artikeln då jag läste var ett så ovanligt öppet moraliserande över kvinnors sexualmoral. Det är alltid spännande när folk är helt öppna med, sin, med sina sånkiga åsikter. Mm -hmm. Rubriken var Dags att göra slut med pappa. Mm -hmm. Den tog upp det här fenomenet att många kvinnor gärna har ihop det med äldre män. Fast Elin Kullhed, som har skrivit artikeln, verkar inte vara av uppfattningen att det är ett självständigt val. Okay. Uh -huh. Hon har gjort en populärkulturell spaning som stödjer det här. Så här skriver hon The Affair- House of cards och svensk djävul. Populärkulturen är full av unga kvinnor som förväntas vilja ligga med äldre män. Mm. Enligt henne finns det alltså en förväntan inom populärkulturen på unga tjejer att vilja ligga med äldre män. Mm. Det kan inte vara så att kvinnor som skildras vill ligga med äldre män själva. För jag känner liksom, nu är inte jag kvinna själv, men jag känner i alla fall inte igen den här förväntningen på unga kvinnor från det riktiga samhället. Jag har inte
0: sett något av de här exemplen utan upp så jag vet inte har, du, hur... har inte du sett House jag of Cards? har card? sett
2: två av tre.
0: Ja. Men är, är det mycket sånt sex i sexigråzonen där då. Prata om det samlaget. Alltså,
2: mm. i, i House of Cards så är det ju liksom en eh, maktobalans och så men ni är inte och i, i det för eh, tycker jag.
1: Nej men här är det bara ålders eh, liksom det åldersöverskridande då som är i fokus och jag, jag, jag tror bara att det, det är liksom just de här förväntningarna är ganska ovanliga. Att en tjej träffar en kille i sin egen ålder och inte vill presentera honom för sina föräldrar. Förstår, mina föräldrar förväntar sig att jag ska ligga med någon i deras ålder. Det finns ju massor av förväntningar på unga kvinnor, men jag har aldrig hört någon säga: Den horan ligger bara med killar i sin egen ålder. Hon <här> borde, varför skaffar hon inte en äldre herre? I mm, eh, en kulhet eh, gillar inte riktigt det här med att kvinnor <här> ligger med äldre män. Hon skriver så här: i en scen av House of Cards pratar en unga tjej in i telefon med sin pappa medan hon ligger med sin äldre älskare. I svensk djävel är det en 23-åriga Dino som är på flykt från sin alkade farsa när hon ramlar in i en äldre lover. Att gubben liksom blir hennes pappa, det är så äckligt. Hon skriver så. Det är så äckligt. Varifrån kommer de förväntningarna på unga kvinnor att ligga med äldre män? Och de äldre männens begär att ligga med yngre kvinnor. Ni behöver inte tänka på det. För att hon, hon, hon svarar själv. Enligt Kullhed kan det bara förklaras- med att det finns så mycket kvinnohat. Det är kvinnohat som driver. Hon skriver så här. Jag har aldrig fattat det begäret. Det bygger så mycket på kvinnohat. Och förklaras av att gubben självklart- måste ligga med någon som inte är hans mamma. Vilket hans fru tydligen blivit. Mm -hmm. Det är ett ganska komplicerat stycke- men det är alltså så här då att... Män hatar kvinnor så mycket... Att deras drivkraft för att ligga med unga kvinnor... Är att de hatar sina mödrar. För deras, deras mammor är kvinnor. Det är den bästa förklaringen... Till att män vill ligga med yngre kvinnor. Den enda förklaringen. Det finns så mycket kvinnohat... Att män hatar sina mammor... Eftersom de då är kvinnor. Vill inte ligga med dem. Mm. Skapa därför House of Cards. För att göra reklam för en ny livsstil. Där äldre män ligger med unga tjejer... För att kunna ligga med någon som inte påminner om deras mamma. För då skulle män explodera av uppdämt kvinnohat. Men var det också det här då att de inte kan ligga med sina fruar när de har fått barn och så blir för mycket mammor? Då har de blivit mammor, alltså ja. kvinnor. Och män hatar kvinnor och måste då ligga med, med, med något som inte är så mycket kvinna antar jag. Men det är lite hora Madonna-grejen hon far efter kanske. kanske att, att, att män kan bara ligga
0: med håror och sen när deras... Tjejer slutat vara en hora efter att hon har fått barn Så kan hon inte ligga med henne längre
1: Unga tjejer är som unga tjejer är Är det det Elin Kullhed säger? Horor ho. <laughs> Hon skriver så här Vem vill ligga med sin mamma? Och vad, det är vad det, Dessa gestaltningar alltså De här serierna jag räknar upp strålar ut Men jag, alltså Elin Kullhed Kontrar Vem i helvete vill ligga med sin pappa? Vem vill ligga med sin pappa? Alltså i metaforisk överförelse, pappa. Mm, mm, mm. Det är inte ens pappa på riktigt. Nej. Så hon frågar egentligen, vem i helvete vill ligga med äldre män? Och svaret är väl att världen är full av unga kvinnor som vill ligga med äldre män. Och kanske inte bara för att de tittar på House of Cards och känt Frank Underwoods förväntan på dem. Utan för att de vill. Kan det vara så? För
0: att de har haft en dålig pappa, är det väl då har de så kallade pappa-issus
1: Ja, det, det skulle ju vara om man liksom vill beröva de unga kvinnorna liksom att vara ett subjekt Det vill man väl det vill, ja. Hur ska man annars någonsin kunna skriva en krönika Eller sitta och prata
0: i en sån här podd Om inte alla bara är, är liksom förlorade i sociologiska teorier
1: Men jag kände att liksom, vi pratade lite om 20-åringar förra veckan Och vi kanske inte ska bäsa dem ännu mer 20-åringar men jag bara kände så här då att det kanske inte behövs massa grumliga psykoanalytiska förklaringsmodeller för att förstå varför 20-åriga tjejer inte vill ligga med 20-åriga killar. En, alltså en förklaring skulle kunna vara, har ni sett en 20-årig kille? Mm. Tänker ni en 15-årig kille. Så ser en 20-årig kille ut. Mm. Valpfett kvar i ansiktet, sover i en 90-säng med katten Gustav varför kräver systerskapet att 20-åriga tjejer Ska ligga i den 90-sängen Och ta pojkuk?
0: Nej, men det är väl så i retrospekt Om man tänker på när man själv var 20 Hur man var att, att då 20-åriga tjejer hade låg med 30-åriga killar då. Det förstår man ju
1: Ja. Alltså, men, de, ja. men nu kommer en kulhet Och säger att de borde ha tagit Metervis med pojkkuk För att inte spä på kvinnohatet <laughs> <laughs> Pojkuk efter pojkkuk Men många kvinnor väljer bort pojkuk och det tycker Elin Kullhed är äckligt ska börja få gifta sig absolut kan två kvinnor vara mammor varför inte kan två som är födda på olika decennium ligga med varandra verkligen inte varför det är äckligt de är äckliga perversa pappaknullare ja nu kanske ni tycker eller att kvinnohatist det är det inte det här är en kroniska mot kvinnhatet att argumentera för att alla kvinnor som väljer att vara med äldre män är perversa. Att de är offer för män som vill leva ut sitt kvinnohat och kota upp sig över att unga kvinnor inte liknar deras mammor. Mm. Det är det grisigaste kvinnohatet. Att inte vilja ligga med sin mamma. Som ni hör så jobbar Elin Kullhed med fråindianska förklaringsmodeller.
2: Mm. Det är väl ändå lite roligt att någon gör det? Jag ja, det ja.
1: Men jag tänkte göra det på Elin Kullhed. Nej men... Ja, men om hon, det är hon som bjuder upp till det. Jag blir liksom lite intresserad av hennes omedvetna. Vad finns där som kan förklara den här krönikan- och allt snack om att ligga med sin pappa? Är det Elin Kullhed som vill ligga med sin pappa? För det är ett väldigt tjatande om att vilja ligga med pappa. Tror ni Elin Kullhed? Alltså den anklagelse som hon slungar mot sina medsystrar- som gillar äldre killar. Är det egentligen hennes undermedvetna som vill ligga med pappa- och vi nu slänger från deanska förklaringar och anklagelser omkring oss. Är hon lite en pappas flicka flicka? Inget konstigt. Man kan sitta i men, pappas knä hänga. och gosa.
0: Men är det här bara något så här, den som sa det han var
1: <laughs> Jag case. tänker bara, man
0: alltså, får väl andra? I
2: House of Cards så finns det ju faktiskt jättemycket sånt spel, pappadotter i den...
1: Jo, men det är väl på fantasinivå, eller?
2: Ja, 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 men jag tycker inte det är jättekonstigt att hon gör de kopplingarna då.
1: <laughs> Nej, men är det så konstigt att jag gör de kopplingarna? Någon som tolkar allt som att det är att man vill ligga med sin pappa eller mamma? Att det kan finnas något i det undermedvetna. Jag skojar bara, du behöver inte titta sådana här. Jag tror ju inte så starkt på de här freudianska förklaringarna. Nej. Jag tycker liksom att Freud är spännande men sen någon gång kommer man väl på så här: att, vad var nu Freuds vetenskapliga modell som metod? Ingen var det, va? Det var en... väl
0: väldigt mycket att han bestämde sig för hur det var. så, mm. så letade inte till att hitta ett exempel som stämde in på det.
1: Så jag vill ju gärna dra mig från att göra den typen av från tolkningar om Elin Kullhed. Det är liksom mig ganska främmande.
0: Mm. Jag, jag,
1: jag, det är synd att jag borde ha läst den här kronikan här. Jag kunde ha skickat mm. ut den. Mm, men, äh... Nu får vi tänka oss att Elin nu... Kullhed står på en bar och får frågan om jag vill ha sex, ja, då får du nog hala fram läget grabben. Ser ut som en som vill ligga med min pappa, eller? Två äldre, ja det får gå. Det betyder alltså inte att jag vill ligga med min pappa. Himla tjata min pappa hela tiden. Varför skulle jag vilja ligga med min pappa? är det? Nej? Mm, mm. Eh, <laughs> nej. nej? Elin är säkert fullt frisk. Till skillnad från alla perversa som har eh, förhållanden över åldersbarriärerna. Mm. Eh, men det är ju lite eh, intressant det här att det... Att det äcklar henne så mycket- tanken på en ung kvinna- lite... som har en sexuell attraktion till en äldre man. Att hon inte kan förstå det. Hon skriver så. Jag har aldrig begripit det begäret. Det är äckligt. Men det där också så här- att jag inte begriper det
0: begäret- hur många begär är det man inte begriper själv? Det är så här, vad att... Eller du vet, ja, men jag begriper inte homosexuellas begär. Nej. Men man kan ju inte riktigt ha en debatt om vad man får stånd av. Här, <laughs> att stå och skrika åt folk,
1: <laughs> ditt stånd är fel. Nej,
2: jag det lite begriper lite
1: Ja, men lite kanske. Men är, närmar man sig liksom inte moralismens kärna här? Nej. Att förhålla sig skeptiskt eller fientligt till det som inte är en själv. Alltså är man inte böger då som Ola sa. Mm. Gillar man inte böger. Så, så är ju konservativa. För fanns det inga bögar tänker de. Det funkar väl utmärkt. Men det är också så att eh,
0: man kan inte liksom lyfta blicken över sin egen KT. Jag fattar
1: inte varför man tände på det här. Så då ska ingen Tända med, på med det jag här. Då gör det. Då måste det väl ändå vara fel på något sätt. <laughs> då är krön något <laughs> Uh, <laughs> men det, uh, nah, det kanske var lite överflödigt med tanke på att vi pratade om det förra veckan. Mm. Men jag tyckte det bara var intressant med att belysa det med ett så tydligt exempel.
0: Uh, veckans lilla drevet görs i samarbete med Akademikernas A-kassa- Uh, och uh, vårbudgeten
1: presenterades i onsdags mm -hmm. Och var du
2: glad på rösten <laughs>
1: <laughs> Är du glad att se mig? Eller har vårbudgeten presenterats?
2: Uh. Jag vaknade jättetidigt då Så hade de någon slags neräkning <laughs> I tidningen så jag tänkte jag sitter Ola och tittar <laughs> på de här siffrorna <laughs> Ladda.
0: <laughs> det blev inte mycket annat gjort den dagen <laughs> Men det är bra
1: För det är ju spännande med en ny budget ju. Uh, Ja, och det var då som väntat En rejäl höjning av a -kassan. Mm, Roligt för alla som liksom tagit chansen via den här podden till exempel. Mm, och alla som ska göra det i framtiden. Precis. Från och med 7
0: september eh, kommer förbättringen träda i kraft. Och då blir det så att de som har en månadsinkomst upp till 25 000 kronor får 80 av sin inkomst i A-kassan.
1: Det är goda pengar nu. Tidigare var ju taket
0: 18 700.
1: Så ja. det är en rejäl höjning. Jävlar. Det är nästan som att man saknar incitament att återvända till arbetslivet <laughs> efter att ha haft det så gott alltså. Ja men bara nästan. Ja, nästan Det här kommer vara bra för ja, Men så tar de bort fas 3 också vet du. Det kommer inte vara någon som jobbar i det här landet Ja men
0: du har missförstått ja. Vad incitament för att arbete är Ditt, ditt borgarsvin eh, Men hon är Nanna och Kringland ja. Tänker att ni är anställda på P3 mm. Mm. Ni tjänar 25 000 i månaden Just det. Ni blir mm. utlasade Bum. Ni har inget jobb och det är hela tre månader kvar tills er projektanställning på produktionsbolaget Mexiko börjar. <laughs> då kan ni, om ni har varit smarta och varit A-kassamedlemmar under er p tid få hela 20 papp i månaden under de här tre arbetslösa månaderna innan ni börjar det här nya jobbet då som Youtube-klippslätare åt film på Fredrik. Precis, det är god Akademikernas a-kassa kostar 90 kronor i månaden. Läs mer på aea.se om hur du gör för att gå med. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student. Eftersom du kan bli berättigad till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande. Om du tar steget att gå med i Akademikernas eller någon annan a-kassa tack vare den här podden. Skriv det gärna i din ansökan. Eller berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
2: Svensson, mm. vet du att du har smittat mig? Uh,
1: ska vi prata om det här?
2: Nej, uh, jag pratar inte om när vi var ihop på de där konstiga utslagen <skratt> var på vissa ställen uh, Utan att du har smittat mig på senare tid uh, mm -hmm.
0: du har Fräknarna som, <skratt> som, som, som jag visste som du dem Det
1: är ett invuxet hårstrå
2: uh, okay.
0: <skratt> Du hade fräknar på så märklig det är bara
2: Vi går vidare. Det du har smittat mig med eh, på sistone är dålig ideologi. Jag har fått fula fläckar på min vänsterfeminism bara genom att vistas i samma rum som dig. Mm -hmm. eh, om det här låter obegripligt så låt mig då läsa upp ett tweet som kom. Det låter eh.
0: väldigt begripligt och ställde i kö. <här> <här> Vad
1: fan?
2: <här> Vitas favofeminister feminister och Anna Johansson Underbred. driver podd med denna, äh, denna man. Och det ifrågasätts inte mer för... Utrop, eller, frågetecken, frågetecken. Under den här tweeten äh, ser är några screenshots av dina tweets, K. Så att du personen syftar på. Äh, lite längre ner så förklarar twittraren ytterligare vad som menas. Tycker inte att två väldigt hyllade feminister ska kunna gulla med någon rasist slash sexist mm -hmm. utan att några frågetecken ställs? Det här är inte första gången Nej. som jag och Liv kritiseras för att vi har en podd med dig, K.
1: Det är som att ni hade handlat med Sydafrika under apartheid. Mm. Ni har visst ansvar. Yeah. Men då kan man också se det som
0: Carl Bildt tyckte på den tiden att det ändå är bättre att upprätthålla handel. För att man via den dialogen kan
1: påverka Exakt. den här dessa satans mördare i rätt riktning. Vi hjälper inte negrerna med att inte handla med dem som Ulf Adelsson sa. Just det. Mm. Poet... <laughs> Ja.
2: Den här kritiken har ju kommit flera gånger sedan vi startade den här podden mm. En podd som märkvärd heter Lilla drevet och inte Lilla podden mm. där vi fyra alltid håller med varandra Eller lilla fänklabben Där vi andra hyllar allt Som K kastar ur tje.
1: Nej det kan man inte säga att ni gör Tycker inte jag
2: Nej Ibland, inte ja. alltid. Men det spelar ingen roll för bara det här att vi en gång i veckan sitter på samma kontor och pratar i mikrofoner som är placerade en halv meter ifrån varandra. Det är liksom tillräckligt för att man ska kunna misstänkliggöra hela min ideologi.
1: Mm, uh, kan nej, man verkligen det.
2: vara säker på att jag vill jordens kvinnor väl när jag är kapabel att sitta i ett rum med K. Svensson utan att spotta på honom? Att frågan ens kan ställas i svar nog. Finns det minsta tvekan så kan man såklart inte lita på mig. Jag har blivit en kontaminerad feminist. Eh, någon slags fallen kvinnosakskvinna som nu stryker runt med skummisar. Mm. Eh, för om man liksom ska vara sån renlärig, antirasistisk, vänsterfeminist så måste man liksom bara omge sig med sånt som är uppbyggligt. Eh, det är lite som feng shui man ska möblera sitt feministiska tempel så att inget störande rubbar de goda energierna. Mm. Eh, I sin lägenhet kan man till exempel ha en affisch på Beyoncé. Eh, någon slags virkad snippa som man köpt på en feministisk hantverksfestival. Mm. Men sitter ett stycke k Svensson där i soffan och sippar på en kopp kaffe då är ju allt förstört. Lika bra att hälla bensin på lägenheten och tända på. För ren kommer det ju aldrig bli.
1: <gör> <gör> ja, det är ju ta i...
2: Istället för att driva en podd med K. Svensson borde jag flytta in i ett fyrgastält och fått små portioner av ekologisk mat inskjuten tre gånger om dagen. För att vara helt säker på att inte träffa någon som skulle kunna smeta av något smittsamt på min fina heliga ideologi. Men gjorde jag inte det. Nej. Därför så är jag ju nu bortom räddning. Jag har ju redan fått in de här extrema risknivåerna av osunt umgänge i mitt blodomlopp. Så jag kommer jag aldrig kunna bli helt ren som feminist. Nej. Det kommer alltid finnas en liten skarp doft av K. Svensson som hänger kvar i luften när jag har gått förbi. Men kanske, kanske att mina barnbarn, klasskompisar, barnbarn skulle kunna bli för feminister och vänstermänniskor. Om de börjar varje mening med att ta avstånd från mig för att jag drev en podd tillsammans med K. Svensson. Det är lite tramsigt av mig, men en sak som också är lite tramsig tycker jag är att kräva av alla vänsterfeminister att de bara ska röra sig i rum med människor som är till hundra procent lika vänsterfeministiska som de själva.
1: Är du mot säkra rum?
2: Jag kan, tycker att om man vill ha säkra rum själv så kan man ha det. Men jag tycker inte att det här rummet är superosäkert för att du sitter här.
1: Jag blev kontaktad efter att ha varit med i flumskolan i tisdag som en kvinna som hävd, eller en kvinna i alla fall som hävdade att jag hade gjort hela folkens till ett osäkert rum där mm -hmm. kvinnor inte kunde vara. Mhm. Mm <laughs> jag vet inte hur vi kommer där Ja, men det är sån,
2: uh, Nej, men jag tycker, Det är i... helt okej tycker jag, att, att liksom välja att välja liksom säkra rum för sig själv, men jag tycker det är så konstigt att, att kräva att jag ska bara röra mig i rum med folk som tycker som jag. Jag tycker mm. det finns något nästan liksom religiöst över det. Man kan att jag ska hålla mig borta från sånt som är haram Det vill säga K-svensson <hör>
1: <hör> Ja, du kanske inte gillar te och är allergisk mot katter Och då kan du inte vara i de här säkra rummen
2: Du menar att typ alla <hör> <hör>
1: <hör> <hör> Ja, men
0: Men de här människorna är ju idioter Nama. Alltså Jo men det är de ändå det är, Man kan ju verkligen ta skärmdumpar och spara när man ska göra liksom en, tillsammans om den här tiden om 30 år ja. så kan de vara comic relief karaktär
1: Då kommer min hårddisk vara ett viktigt dokument för att där finns många screenhubs.
2: Ja, Jag har faktiskt sett någon av dina sådär, mappar där du bara samlar ammunition mot folk. Jag tycker det här är så konstig, så konstig grej just det här att det är väl en sak om man själv väljer bort till exempel dina tweets mm. eller eller sammanhangde du är med men jag tänker lite konstigt krav. Hey, I'm Ryan
0: Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: Att ställa
2: på andra. Mm. Och det här tycker jag man har sett ganska mycket av. Jag har sett liksom vänstermänniskor kritiseras på Twitter för att de är ihop med någon som är höger. Jag har sett folk blir påhoppade för att de har för trevlig ton mot någon som har avvikande åsikt och så vidare.
1: Mm. Detta kanske knyter an till det jag pratade om tidigare att de här liksom kraven på liksom politiska människors privatliv att man liksom vill gå in och detaljstyra dem det handlar ju, här handlar det om vilka människor du ska umgås med i den krönikan som jag läste upp så handlar det om vilka man får ligga med och inte ligga med mm. ja, men, ja men att det är sånt fokus på någon bara extrem moralism och
0: privat moral att det kan vara så jävla viktigt för dem Men alltså, det är... är ju helt otroligt, alltså Ja, eller det är också så att få det kritik att att det pågår viktigare saker men det pågår så oerhört mycket viktigare <laughs> saker ja. alltså med om man vill ha samhällsförändring men är... eller liksom sitta och ha sådana där men, är det, uh, man, liksom, uh, men säga åt olika människor på Twitter att tvätta munnen med tvål <laughs> liksom, medan polarisarna smälter
1: Ja men de kanske, de kanske inte är konservativa egentligen som jag sagt innan de kanske är någon sorts supersåsar som vill att staten ska liksom, bestämma Per-Albin Hansson ska bestämma allt Ja
0: men Per-Albin Hansson hade ju två fruar
1: <laughs> <laughs> Han var inte så sträng Men sånt där Ta tag i lande då han hade väl bara sin Anja <laughs> Så tittar man på Hur skulle, skulle Tagare Lander ha gjort Så gör jag ja,
0: Jag vet inte Jag tror inte att de där liksom hey eddet feministerna <laughs> tänker på Tagare
1: landers så mycket
0: <laughs> Jag tror att de mer tänker på Beyoncé Alltså hur jävla mycket kan man tänka på Beyoncé Hur kul kan det vara att prata om Beyoncé Hela kan, hela tiden
1: De kanske vill ha Beyoncé som landsfader Ja, eller att, deras är, id idén om Beyoncé. Liksom, Mao. Det är deras Mao, <laughs> Beyoncé.
0: <laughs> ja. Vad säger man om Beyoncé tiden? Vad är det som är så spännande med Beyoncé?
2: Men, ja, men det där tycker jag är liksom. Mm. Eller att hon är det. Jag tänk, eller hon kanske inte är någon sån. Men jag tycker att Beyoncé väl framförallt är liksom en, en, ett helgon inom subkulturen. Feminism mer än ideologin, mm. feminism. Mm. Och jag tror också kanske att det ibland kan vara liksom subkulturen, feminism, som håller på att positionera sig och tuffar sig ja. på lite tramsiga sätt.
1: Just det. Man får se det som en subkultur, ja. Då blir ju Beyoncé mer begriplig. Men det är kanske så liksom samarbetet med K. Svensson ska ses. Att det är så här, lyssnar du på det bandet? Att det är mer... Ett mm. sånt subkulturellt statement det, liksom. att, Nästan att, ett estetiskt statement
2: Ja precis, att jag är, att det är mer kanske att jag är, att jag är lite töntig
1: Du är som liksom någon, ja exakt att Det är som är. att
2: jag har, åh har du för förra årets tröja på det
1: Ja, precis. har du K. Svensson tröjan på dig? det uh, Inte så so fresh Alltså en lite ytlig kritik alltså
2: Jag vet inte faktiskt
1: Mm, mm. Eller så är det någonstans däremellan apart Handla inte med apartheid Och eh, lyssnar du på det bandet Ibland är det ju ja. så saker befinner ja, du, sig Du mellan.
2: skriver ju också ibland sjuka saker
1: Skoje, skämt menar du
2: Mm, inte alls skojt Men ja.
1: tanken är att det Ska skojt.
2: Mm. Ja. Det tror jag också
0: Det är bara karaktär, <laughs> det,
1: det är Det fan inte <laughs> Förminska mig inte till någon sorts Kurt Olsson här. Det som bli arg på Cartman. Och bli arg på K. Svensson.
0: Det är bara en karaktär. Syn min Ola. <här> <här>
1: um,
0: apropå den där debatten som blir också så jävla, Alltså det är ju den här klassiska spaningen då att förmodligen har folk alltid varit moralistiska och lättkränkt och arga. Mm. Men det är ju bara den här då Ja, informationssamhället grejen att nu har alla ett twitter twitterkonto så. Så man måste ju bara lära sig att bara skita i det helt. Att det betyder ingenting att 20 människor twittlar. det betyder absolut <laughs> ingenting.
1: Något vet du ändå att folk sitter och skriver sin egen lilla kateches? Ja,
0: men det är bara för att man inte liksom. Eh, en psyke inte har abba sig till förändringar i, i Så bara reagerar på skriven text. Men man måste ju bara lära sig och inte reagera på det. Alltså jag, tycker att, jag, tycker, jag tycker att det är ett jättestort problem när Sveriges Radio tar sånt här på allvar. Och så att nu ska liksom ansvarig utgivare skriva en ursäkt för att 30 människor har skyttrat om att de är i ronkes som <laughs> de har sagt. Liksom. Men, men det kan finnas något så här: i och för sig där med Mr. Cool det var så massivt nu, var så oerhört massivt. Men där kan jag känna så här att där måste jag också så här, komiker inte lipa heller. 30 nej, personer nej. blev arga, bara ta det.
1: det går ju,
0: men däremot när det kommer censur från ansvariga utgivare och så, då är det ett problem. När de reagerar så liksom. men, mm. men jag kan tycka att, jag tycker att, jag tycker att så här komiker ska inte lipa
1: heller. Nej, det, 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 det går ju inte. Mm. Nej, men för jag tänkte, pra vi pratade lite om Miss Cool i förra veckans lilla drev. Mm. Då, då inte ni var här
2: Nej, jag har faktiskt inte hört den
1: Nådde nyheten ända till Kina där du befann Jag dig. gjorde
2: den inte, men jag tog del av den i efterhand
1: Jag kan påminna snabbt då att eh, Missa Kula så är en rappare med kontroversiella texter som bebokar bokad tema på festivalen eh, som då fick så starka protester att Anton själv valde att hoppa av och det kontroversiella med hans texter är att det är så explicit sexuellt våld Det är väl en mm. superbra genomgång av vad det handlar om. Och det har liksom, jag tänkte egentligen är ju den här diskussionen över nu men det, det, det har liksom fortsatt ha lite svallvågor i den lilla, lilla världen då. Var, ja, och poddar och, och sådär. Men Henrik Schiffert var med i kulturpodden TES Knas och diskuterade där. Och där kom de fram till att man visste får skämta om våldtäkter. Och tanken är att eh, det kanske gör folk ledsna eller upprörda men det skapar inga nya våldtäkter. Det är bara skämt. Mm, det, mm. Det, det var liksom deras... ganska liksom Ur ett liksom komikerperspektiv- ganska rimlig slutsats då För komiker tänker ju gärna så- det här är bara ett skämt. Det är en liten paradox- att de som jobbar mest med skämt- kanske älskar skämt mest- är de som tror att det har minst påverkan- på samhället. Mm. Så mm. tänker jag att... Ja, men det, jag tror man kan skämta om- vad som helst, för det har ändå ingen impact- det är lite paradoxalt.
2: Men så måste man kanske förhålla sig till sitt handtag för att man överhuvudtaget ska kunna.
1: Ja, men precis. För det blir jobbigt att tänka sig att man bidrar till fler våldtäkter genom att rappa om våldtäkter. Då kanske man skulle låta bli det, helt enkelt. Men så finns... ja, om
2: det kom sån forskning som visade att nu ökar det här med 200% för att du sa så. Ja, men då kanske, då kanske det... man skulle tänka över det. Ja,
1: då blir det liksom en annan fråga. Men, men det
0: har väl någon impact på något sätt Eller, eller jag tänker liksom att det bara är En så liksom avancerad form av kommunikation Med sån mm. typ av humor Så att det är liksom alltså Så fort publiken uppfattar det Som att det kommer från fel plats I deras hjärta liksom, mm. Så
1: blir det ju destruktivt Ja men det blir det ju Men, men det kanske mer Det påverkar kanske ett samtalsklimat liksom, Som mm. i sin tur då skulle kunna påverka Synen på våldtäkt. Det är ju tanken Antar jag Mm. Att, att det finns liksom de som anser att Det bidrar till att skapa en våldtäktskultur Alltså utifrån tanken Att vi lever i en våldtäktskultur Och då tänker jag Man kanske måste Det är ju ingenting man bara kan ta för givet Eftersom den här våldtäktskulturen Alltså Som, som man får jag väl säga att jag så här Inte dagligen känner Alltså det ligger i sakens natur Att jag inte märker av den Nej. Känner den liksom inte i min erfarenhet Så, så min ingång till att få information om våldtäktskulturen är ju att lyssna på vittnesmål från kvinnor. Mm. För det är främst de som utsätts för våldtäktskulturen. Mm. Så, så fort jag ser ett vittnesmål om våldtäktskulturen så kastar jag mig girigt över det. För jag tänker, här finns information att få. Och, och lyckligtvis så, 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 så hittade jag en artikel av vänsterpartisten Karin Persson i, i det samtidsbetraktande organet Nyheter24 där hon försvarade bokningen av Mr. Cool i en krönika. Hon försvarade med att han har inte skapat våldtäktskulturen utan han, han verkar inom den. Oj. Man ska inte bli arg på Mr. Cool utan på själva Och där Med sådana försvarare. <laughs> jag tyckte det var spännande för att hon bjöd på en inblick i våldtäktskulturen. Jag fick veta hur det är att vara en ung kvinna på festival. Mm. Hon skriver så här. Har du otur kommer en söt och helt vanlig kille med snedlugg tvinga dig att ha analsex i hans tält samtidigt som resten av hans kamp skrikhunger, Jag kommer, jag kommer, jag är nästan där, precis utanför. En kille som ska bli jurist kommer kanske knulla dig jättehårt samtidigt som han håller sina händer runt din hals så att du tappar medvetandet flera gånger av fylla och syrebrist. Tråkig festival. Mm. Först analt våldtagen av en kille med snedlugg Sen strypvåldtagen av en jurist i man Swimmar. Den här dagen börjar inte bra, tänker man. Amen, cool. Typisk, ja, nej, men det, det är en de vanlig dag på festival i en Ja, det,
2: det här blir verkligen inte kul, men jag har eh, varit på festival med kejhorer och det är jätte jättemycket skit.
1: Ja, det är det jag kan tänka, verkligen kan tänka mig. Men därför skulle jag tycka att det framgår liksom inte i den här artikeln om detta är en vanlig dag. Eller en ovanlig dag. Ja, men det var ändå, tror jag... När festivalen fanns vet jag att det var typ 5-7 sju våldtäkter varje år. Liksom. Emmabodafestivalen ska ju också vara känd för sina många våldtäkter. Men jag tycker liksom ändå, ändå att det är avgörande om detta är något man mer eller mindre kan förvänta sig som kvinna på festival. För det låter ju ganska hårt.
0: Ja, alltså... Jag hade är klart, ifall det är 000 besökare så är
1: det ju de flesta. <laughs> Nej, men alltså, hon skriver också, Karin Persson, då, att det, det måste inte gå till så här. Det händer inte i 100 procent av fallen. Man kan ha en härlig festival, men då kommer nästa problem. Hon skriver, men
0: det var bra att hon skrev det så att även autisterna som du som läste det här kunde ja, att det inte var så bokstavligt. Hon skriver så
1: här, Elsa har du en härlig festival. Åker hem till en och medvetna pojk, äh, kille som internetkrigat bort Mr. Cool från Emma Boda. Det, tänker man, det är mysigt. Eh, det slutar med att han dunkar ditt huvud i ett bord- så det blir en grop i bordet- som han sen kommer täcka med en ljusstake. Man har precis klarat sig undan två våldtäkter.
2: Väldigt starka bilder. Här. Vad
1: händer? En mysig och medvetna kille dunkar ditt huvud i ett bord- så att det blir en grop. Och så här skulle jag vilja veta- hur vanligt är det här? Är detta något som alla kvinnor alltid måste oroa sig för? De började bra- jag blev inte våldtagen två gånger, men nu ska jag till min mysiga medvetna kille och bli misshandlad med möbler. Alltså lite tycker jag det är avgörande hur vanlig, hur är detta, liksom, kan man kalla detta dagbok ur slumpvis utvald sida ur vilken kvinnas dagbok som helst. Om man lägger in detta som ett argument för att vi lever i en våldtäktskultur alltså. Då skulle man vilja Fast veta, är det vanligt av, eller superovanligt?
2: Den kanske på våldtäktskultur är väl just att den här ständiga oron för att det kan hända.
1: Mm. Så du skulle säga att Karin Persson spär på våldtäktskulturen genom att skriva den här kröniken?
2: Nej, hon försöker väl ge en skildring över vad man oroar sig för.
1: Aha. För då, då tror jag att jag läste den den liksom på fel nivå. För jag läste den som någon sorts skildring av en vanlig dag i en, festival, en kvinnlig festivalbesökares liv. Varför gjorde du det? För att det stod ingenstans att det inte skulle läsas så. Uh, Eller det var just i liksom Om man säger att någonting tillhör en kultur så, så antyder man väl att det här är vad man kan förvänta sig.
0: Ja, men, Nej, men... det verkar ju lite konstigt att inte eh, om man ska ta upp en destruktiv kultur då måste man väl ändå beskriva liksom, de eh, exemplen på hur den här kulturen yttrar sig. Mm. Och inte välja exempel och det inte händer någonting. <skratt>
1: <skratt> Eller jag förstår inte riktigt vad ditt problem är här. Mitt problem är så här, det, jag, jag skulle vilja bara höra om detta är verkligen är något
0: vanligt. Ja så det är väl så vanligt att det är ett gäng våldtäkter varje gång det är en sån fyll musikfestival. Jo, men, men det är, det men det, är det, en, en majoritet en... av tjejerna som
1: åker dit blir inte våldtagna. <laughs> ja, så är det. <laughs> <laughs> Vad skönt. Var skönt för alla. För det låter ju som att det där är ingen roligt ställe att vara på. Och det är inte roligt att komma hem heller. Det är aldrig roligt någon gång. Ja. Får jag känslan av. Eller, nej, men för att, Jag själv inte känner av eh, då med mina manliga erfarenheter- Mm. Så måste, detta är min end, mitt enda sätt att få information om våldtäktskulturen Så jag, jag har ju, det är bara liksom fullt normala frågor jag ställer mig
0: Om du tänker med att hon kanske med sitt äh, grafiska språk och grova exempel äh, Kan sprida någon slags äh, skrämsel
1: Att hon överdriver Jag det kan tycker att det folk låter är superobehagligt Jag har nästan ingen förståelse alls för att någon åker på de här festivalerna men, men det kanske är för att det inte liknar mina erfarenheter alls. Man kanske har så himla skilda erfarenheter. Det bara stod ut som liksom väldigt starkt för mig. Mm, mm. Jag, jag vill verkligen inte göra henne. Men är det så vanligt att killar slår sönder bord med sina flickvänner? Har killar numera utvecklat en känsla för att slå sina flickvänners huvuden precis där det passar att ha en ljusstake? Mm. Eller för att om man bara dunkar sin tjejs huvud i bordskanten så att det blir en grop. Då ser det lite konstigt ut kanske att ha en ljusstake där. Och, och Men, vad, vad, no är
2: det du, vad är det du vänder emot? Att hon, att hon använder sig av ett målande exempel? Eller?
1: Jag vänder mig emot att detta aldrig någonsin har hänt. Ingen har fått sitt huvud dunkat i ett bord så det har blivit en grop där det passar att ställa en ljusstake. Det har aldrig någonsin hänt.
2: Okej, så du klagar över att hon... Hon använder orimliga bilder. Hon har ju
1: hittat på ett exempel som aldrig någon har varit med om. Nu, vi
2: får ju hoppas. Jag, jag
1: hoppas som fan att ingen har varit med om det. Att det blivit en grop i bordet. <laughs> Vad är det bordet byggt av? Där det blir en grop. Nej men på riktigt. Om någon kommer in till polisen och säger så här. Jag har blivit slagen i, huvudet, i ett bord så det blir en grop i bordet. Då tycker jag att polisen har rätt att fråga så här. Skulle vi kunna få titta på det bordet? För det låter helt jävla osannolikt. Och de bara, det är väl inget fel på det? det ska, ska... lyft på ljusstaken ska du få se. Ja, vi tyckte väl att den stod det lite, lite konstigt. I... <laughs> ja, men vad fan? Det väl inte... Men berätta hur det bordet är beskaffat. Där det kan bli en grop. Ja. Nej, men vad är, vad är, vilket material består det bordet av? Ja, men ja. kanske om det är någon sorts metallbord då så det kan bli en buckla i det. Ja, det
2: kan det väl vara. Ja,
1: men då är det kanske ett sånt bord då.
2: Är det jätteviktigt för dig vad det, för, jag, vad det är för bord?
1: Ja, men är det en påhittad historia eller är det något som händer ofta? Ja, men Vad va händer i dig när du läser
0: den här nyheten 24 km/h? Jag är
1: illa berörd att det är så här. Att man kommer hem från en festival till sin museum medveten pojkvän, och sen slår han sönder bordet men så det blir en grop i bordet. Att om en tjej säger till mig: så här, Jag skaffat nya ljusstakar, ska jag då liksom ta henne. Lägga hennes hand mellan båda mina. Och så viska förtroligt till henne. Du måste lämna honom. Okay. Jag hörde att ni var i glasriket och i ljusstakar. Ta kontakt med en <här> 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 Är
2: det
1: en ljusstak du har i fickan? Nej. Eller ska vi ha samtycke samla av, kanske? <här> <här> Va?
2: Mm. Jag ger eh, Twitter rätt Jag vill inte ha en podd med det.
0: Ja, Jag vet inte om jag har något vettigt att säga om det här egentligen Men vi kanske kan prova att prata lite om det här SD-inbördeskriget
2: Ja Det
1: låter ju att prata om någonting som inte känns så jobbigt att prata om Som en
2: klump i magen Nej,
1: precis och också så här in och mun in och flyga
0: ovanför Twitter-bubblan lite grann. Det kan man ju inte lämna den, ja. En eh, rikspolitiknyhet.
2: Ja, en klar. riktig nyhet. Ja. En riktig nyhet. Första det här avsnittet. Det känns
1: som att vi liksom har börjat. Vi har ätit en, en måltid baklänges. Vi ja, började med desserten.
2: Och den var jättes...
1: smaskig. <laughs> Men nu mår man lite illa. Det godaste Nej. vi vet. Nyheter 24, ja, krönikor och måltäckskultur. Vi åt oss på chokladpudding nu. <laughs> Och nu ska vi äta huvudrätt och förrätt. Fast jag
2: tycker det här SD-bråket är en stor dessert.
1: Ja Har ni hängt med i det? Ja, ja lite. ganska
0: hyfsat. Det är att sd vill utesluta ledningen för sitt eget ungdomsförbund. Mm. Alltså det är typ 30-40 personer- kommer väl antagligen uteslutas den 27 mm. april. Mm. Och då var det ganska spektakulärt. Alltså den här icke-debatten- -debat ni vet som vi pratade om att Jan Björklund lanserade den så han satt i andra änden av Aktuellt studion och yeah. surade. Och vägde debattera med sin partikamrat. Utan att de då i stället blev intervjuade enligt i taget. Alltså SD har ju gått crazy med den grejen senaste veckan. Mm. Det, var, det har varit tre sådana om dagen. då Gustav Kasselstrand, ledare för SDU, sitter i ena änden av studion och karaktärsmördar SD-ledningen. Och partisekreteraren Rikard Jomshoff sitter i andra änden och säger inga kommentarer. De gillar inte varannan mm. Nej, de ogillar varandra starkt, verkligen. Mm. Men ledningen menar då att konfliktlinjen går mellan de som inte slutar upp bakom socialkonservatismen och nolltoleransen. Och att de har bevis för att sdu har frotterat sig med SD på 90-talet-aktiga grupper. Det mm. ska olika sdu ha gjort då, var dubbelanslutna. Men de verkar inte rytta presenterat det ännu.
1: Det finns en sån, precis som det finns inom socialdemokratin, att det finns en sån högersossar och vänstersossar finns också inom Sverigedemokraterna. Mm. Vänsterrasister och högerrasister. Mm. Mattias Karlsson, den är partiledaren. Han
0: skrev på sin Facebook 8 april. Jag har inte offrat 16 år av blod, svett och tårar för att tillbringa min politiska framtid på en ändlös ökanvandring kring 4%-spärren tillsammans med en skock halvfascistoida, självrättfärdiga, unga, arga män eller kvinnor för den delen med Napoleon-komplex. Boom, mic drop.
2: <laughs> Men hur har han offrat mm. blod? Okay. Men nu blev jag kring den här för att <laughs> upp mig på I och för sig det kanske är det enda partiet där de verkligen har offrat och de har liksom slagit med nävarna.
0: <laughs> ja. De har säkert på med sådana, sådana här broderskapsritualer och skärer sig i handen och blandar blod.
2: Spela kronan.
0: Står och blot, blotar någonstans. Och liksom, eh, när det är midvinterblot då. Mm. I, I Uppsala högar. Eh, men Gustaf Kasselstrand har varit eh, superlässen här. Han har såg ut jag varit så ledsen i alla, alla studios. Ja, man fick ju höra mycket skit. Ja. Först vill jag bara säga att jag är arg och ledsen och upprörd över att eh, utsättas för det här övergreppet från... Mattias Karlsson och hans närmaste vänner och den här typen av anklagelser som du precis läste upp det är något som jag aldrig under alla mina år i partiet och ungdomsförbundet har fått höra ens från våra värsta politiska motståndare på extremvänsterkanten. Hoppla! Alltså de här attackerna som kommer från hans egen partiledning nu är mer hetska än något han någonsin hört från vänsterextremister.
2: Det är lite underbetyg till
0: Om du säger Efter att han har läst Mattias Karlsons Facebook då kan alltså så Kassel Strand gå in på Kakan Hermanssons blogg för att få en snäppet mer personlig beskrivning av sin politiska gärning.
1: Mm, han tänker, kan inte Mattias Karlsson bara spela saxofon som drar fail? Det kan jag acceptera. Pippi Långströms sång mm. i
0: fisk Dur. Ja, precis. Men Kasselstrand känner av den fientliga stämningen starkare- när han sitter i samma studie som Rikard Jomshoff- eh, än vad han skulle göra om man liksom hamnade mitt i en så här revolutionära fronten-demonstration. Mm. Att bli knivad i ryggen av den här Free Joel Joel. Det upplever Kasselstrand som en mer balanserad SDU-kritik- än den som kommer från Jimmy Åkesson just nu.
1: Men är inte det, liksom, det plågsamma för honom att det är ett så tydligt liksom, fadersmord som gått fel- Pappa var för stark, liksom. Står man där? Gick inte riktigt. Nej,
0: Nej precis. Eller Kasselstrand och Estuarna menar att det liksom inte alls är någon ideologisk stid. Nej. Att de tycker exakt likadant mm. i alla viktiga frågor. I den viktiga frågan. Utan de menar att det liksom bara är ett maktspel då. Ja, och att det kanske är fadersmord fadersmordet som bara vill ta över- mm eller det säger ju inte de såklart men de säger att det är det Mattias Karlsson tror och att Mattias Karlsson har så här paranoia av Stalin kaliber <laughs> kräver att få toppstyr allt och så slå till mot minsta tendens till annat maktkluster som börjar bildas. Ja men de kommer väl utesluta Kasselstrand nu? och nu. det känns lite sjukt ändå att eh, alltså det är nog helt så hela förbundet förbundet älskar väl honom och Alltså de måste, det är en sån jävla utrensning alltså.
1: Alltså, Det finns ju väl i alla partier liksom Att ungdomspartiet är liksom lite mer progressiva I liksom kärnfrågorna än moderpartiet Men det det brukar... lite mer idealistiska, går lite längre i Precis, och jag förstår ju lite SSU också alltså att Om man inför nolltolerans På att tycka det är fel att man som parti har svikit sin ideal Då förstår mm. jag liksom att, att det blir upprörda toner i ert parti.
2: Men såg du, du, såg du på Agenda, Ola. Eh, mm. När de intervjuade de uppsala stuvarna som satt och var så ledsna på, mm. någon, på någon bar. Och liksom sa, det var verkligen ödesmättad stämning och de sa det. När som helst kan man gå hem och hitta ett rött kuvert på halmattan. då betyder det att man är ute. Liksom. Jag
1: älskar det där sinne för dramatik. Mm. Att det är ett rött kuvert. Mm. <laughs> det är ett liksom rött kort. Mm. Nu liksom... Ja, De borde nu måla så här rött kors av oxblod på deras porter. <laughs> Men jag skulle bara vilja trösta dem så här Att det är viktigt att inte glömma bort så här: Att det är råttöntigt att vara med i ett politiskt ungdomsförbund. Alltså, man behöver inte bli ledsen. Ta det liksom som, som en liksom välsignelse, en möjlighet att göra något mindre töntigt av ditt liv än att engagera dig i ett ungdomspolitiskt förbund.
0: Men jag tycker inte att det mest
1: ögonfallande
0: med att vara med just SDU är Nej, men på det är samma sätt som det. Liksom... SSU och luft och sånt där. Jag tycker att det är något annat som pågår. Jag vet inte. Jag tycker att du bidrar till en farlig normalisering här. När du, när du drar reda med samma töntighet. Att allas tönt
1: är lika. Ja. Nej, tönt väger olika beroende på var på den politiska
0: skalan man befinner sig. Men jag tycker det känns lite konstigt att utesluta Kastelstrand för att det känns som att han kroppsligare SD- hela sin uppenbarelse mm -hmm. han är ju den som är så här SD fullt ut eller, eller tänkte jag på i det där reportaget i Agenda att de kör ju på sabba stil allihopa eller hur? alla SD är både SD och mm, Mordepartiet ja. och det tänker jag är ett skäl att hålla ihop något som säger att ideologisk samsyn är också total samsyn när det gäller mode och stil Verkligen. i Ungdomsförbundet och Mordepartiet alla överens om att det finaste modet som finns är internatskolemobbare Mm. Alltså det är det jag gillar mest tror jag, med Sverigedemokraterna Att de alla ser ut som sådana som skulle kunna ge Jag, Jo, peppis
1: Ingen ser ut som att de dricker sitt eget morgonurin I hälsosyfte som någon sorts miljöpartist Utan de kör mm. sin Nej.
0: Nej, men De har den, om alltså, man ska ha Clubblazer och Kinos Och gå runt, runt, runt i världen med en sån väldigt inntränad pondus mm. Så det Verkligen tränat på att ha fast handslag Och klar stark blick som inte vick undan och typ så här stelopererat sin rygg För att ha så otroligt bra hållning Hela tiden alltså Kasselstrand har ju aldrig sett ihop sjunkit på en stol Utan det är ju liksom Verkligen en pinne
1: från analen till nacken Han är som en så här Grävlingar ska ju vara så farliga att köra på med bil För då kvaddar man bil Sån är man på Han är bara skit kvar av bilen Han så tung i kroppen
0: Han är så absurt rak i ryggen Ja. <laughs> I alla fall
1: <laughs>
0: Han är en rakad grävling I kostym mm. ja, men jag ty Det tycker jag är, det är synd att, uh, att det inte är det här som SD handlar om mm. För det här är det jag uppskattar med SD Alltså att det är synd att deras grej är att hetsa mot invandrare Det hade, det hade varit bättre om SD Var en politisk rörelse inriktad på att ge Jan Giyo och Peppi så att varje gång Jo öppnar borden så skulle det bara vara sådana 26-åriga snuare som är så här stränga mot honom här, Vad är det? Jag hör. Vad är det för språk Jo? Inga chef! Inga chef Jo. Kom hit. Kom hit.
1: Vad är det för språk? Vad är det för språk ja, De har varit jättebra på det. Om jag... det, det är väl därför de kanske är så emot sofieringen av Moderpartiet då. Att det håller på att bli en massa sittkissare i hela liksom, partiet.
0: Ja, kanske. Men, men de ser också ut så. Alltså, den stilen har ju Mattias Karlsson och Björn Söder och... Men inte Jimmy. Ja, kanske han har lite med sigare det där. Ja. han har också den där blazen ibland. Men... Ja, nej, det är sant. Kanske inte Jimmy. Ja. Jimmy
2: påminner mer om äh, den här lite, äh, lite småplufsiga killen i ondskan. Mm. Ja, han som vill bli
0: jurist. Han som inte är ett nordiskt praktexemplar. Utan precis. tillhör den <laughs> sydeuropeiska, halvslappa, smygjudiska sorten.
1: <laughs> men annars får jag hålla med om att de kör samma style hela gänget. Ja, men det är det. Om jag hade haft
0: oändligt med pengar så hade jag styrt upp den scenen. Att här, Kasselstrand skulle slå Gjo i pannan Med ett bestick och, så, jag, jag hade krävt den underhållningen Om jag hade varit Saddam Husseins son. Fixa jag det här åt mig Du är lite du,
1: stå där. Det är så vidrigt Att behöva lyssna på
0: Vad är det för språk? Inget käft
1: Nu får jag bara snabbt skjuta in en grej, ja. lite konsumentinformation. För att för en gångs skull, det brukar aldrig vara så, men till nu på onsdag så finns det faktiskt biljetter kvar till Underjord som är min och några andras ståuppklubb här i Malmö. Mm. Så, så kolla upp det på Billetto och skulle de ta slut så ska vi ha en roast av vem man knycker den 20 maj där du Ola ska mm. vara med. Just det, jag ska också vara med. Där finns också biljetter kvar. Alla, det...
0: alla mellanfyllda som sitter och är självgoda i olika poddar mm. kommer vara med
1: och, och roasta Vår tids stora uttolkare <laughs> av samtiden kommer vara där ja, och säga <laughs> roliga skämt. Välbehövliga skämt. Så mm -hmm. uh, kolla upp detta uh, på biletto.se, sök roast. Just jag kan också säga att jag och Jonathan Unge
0: har dragit igång en ny podcast som heter Februaripodden, uh, som borde finnas ut och lyssna på när ni hör det här. Så vi får kolla upp den spännande Vill du säga något Nanna? Har du ingen reklam?
2: Uh, nej
0: Det här är en podd för Aftonbladet Kultur Som vi gjorde i samarbete med vår sponsor Akademikernas A-kassa då, vi hörs nästa vecka